0: Quand Ebi Stepak, une jeune lycéenne de 18 ans, en pleine phase de rébellion envers l'autorité parentale, disparaît le 25 octobre 2018, la police pense d'abord à une fugue. Pourtant, la veille de cette disparition, la jeune femme a confié à son beau-père avoir été agressée et violée par un groupe d'hommes lors d'une soirée deux jours plus tôt. Et elle lui a notifié l'envie de porter plainte. C'est son frère aîné qui s'appelle Trevor qui reçoit le dernier appel d'Ebi, le 25 octobre, vers 14h. Un appel déroutant et inquiétant, car la jeune femme avoue à son frère qu'elle est dans sa voiture, mais n'a aucune idée d'où elle se trouve. Et elle semble perturbée au téléphone. À ce moment-là, sa famille sent que quelque chose de grave est en train de se passer. C'est alors que commence le mystère de l'affaire Ebistepac. Où est-elle Que lui est-elle arrivée C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette nouvelle affaire. Ebby Jane Stepak est née le 31 mars 1997 dans l'Arkansas. Elle vit au moment de l'affaire à Little Rock. Ebby, c'est une jeune femme qui avait beaucoup de rêves, notamment ce rêve de travailler un jour dans la cosmétique. En même temps, elle était baignée bah, dedans depuis, euh, depuis son enfance, puisque ses deux parents, Laurie et Peter, étaient tous les deux coiffeurs. Donc, vous voyez, elle était déjà immergée euh, dans le monde de la beauté, et ce métier, cette envie de faire euh, ce métier, est venue tout naturellement. Mais la spécialité d'Ebby, c'est le maquillage. Elle a occupé deux emplois à temps partiel durant son adolescence, économisant chaque petit dollar pour pouvoir acheter du maquillage et du maquillage de marque. C'était donc une jeune femme qui prenait soin de son apparence. Ebby était donc une jeune femme avec de grands rêves et une personnalité, une personnalité décrite comme fougueuse, une jeune fille qui aimait sa famille qui avait un grand cœur, un grand cœur notamment pour ceux qui étaient dans le besoin. Les parents d'Ebi divorcent quand elle était petite, et sa maman se remarie avec un certain Michael. Ebi vit principalement chez sa mère et son beau-père. Il faut noter qu'Ebi s'entend très bien avec son beau-père Michael. Une adolescence ou une pré-adolescence, vous le voyez plutôt tranquille. Jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est à l'âge de 18 ans qu'Ebi commence à changer. Son comportement commence à se rebeller. La raison principale de cette rébellion, entre guillemets, c'était que sa mère Laurie et son beau-père Michael étaient un peu trop stricts pour elle. Ça, ça ne plaisait pas à Ebi. Et sa mère, d'ailleurs, va raconter un petit peu plus tard qu'en fait, Ebi eh ben était en pleine crise d'adolescence. Elle devenait insolente, elle se comportait de plus en plus mal, et ses fréquentations surtout avaient changé ces derniers temps. Son comportement était aux antipodes de la Ebi que ses parents connaissaient. Durant l'été 2015, Ebi commence à travailler chez Footlocker Et selon ses parents, bah c'est à ce moment-là que le comportement d'Ebi va changer. Elle va commencer à leur répondre. Elle va commencer à devenir insolente, à leur dire qu'elle veut vivre sa vie, qu'elle est grande. Alors la mère et le beau-père d'Ebi vont lui poser un ultimatum. C'est simple. Soit tu te comportes de manière plus respectueuse, soit tu déménages. Ça tombe bien pour Ebi. Elle, elle veut être indépendante. Alors elle décide de quitter la maison familiale au début de l'année scolaire 2015, juste après l'été. Et s'installe chez son frère aîné. Mais elle passe aussi beaucoup de temps, c'est ce que dit sa famille. Chez ses amis, chez ses grands-parents, elle n'a pas vraiment d'endroit fixe où dormir. Durant cette entrée 2015 donc, changement de domicile pour Ebi mais changement aussi d'école. Et elle terminait donc sa dernière année à la Little Rock Central High School, une école publique. Le problème c'est qu'Ebi. Euh, bah, n'est pas régulière. Ebi, euh, vu qu'elle ne vit plus chez ses parents, bah, n'a plus de compte à rendre à personne. Du coup, elle sèche beaucoup les cours. Si Ebi ne voit plus quotidiennement sa mère et son beau-père, si euh, elle ne les appelle plus régulièrement, euh, s'ils s'envoient beaucoup moins de messages, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas restée en bon terme avec sa mère et son beau-père. Ça ne veut pas dire qu'elle ne leur envoie pas un petit message de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'elle ne leur passe pas un petit coup de téléphone. Comme ce fut le cas le 24 octobre 2015. C'est son beau-père, Michel qui répond au téléphone. À l'autre bout de la ligne, Ebi est en larmes. Elle est en larmes, elle a du mal à, à parler, elle lui explique, elle lui explique qu'il s'est passé quelque chose de grave. Elle lui explique qu'elle s'est rendue à une fête le 23 octobre, la veille, avec des amis, une fête qui devait bien se passer, mais que durant cette fête, eh ben, elle s'est faite violer. Par quatre hommes. Et que, l'agression sexuelle, a été filmé et qu'elle a peur que, que ça tourne, elle a, peur que, elle a peur que tout ça se sache. Et elle lui dit, euh, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, accompagne-moi à la police pour que je puisse porter plainte. Michael, le beau-père d'Ebby, ne va pas informer tout de suite la maman d'Ebby de ce qui lui est arrivé, de l'appel qu'il vient de recevoir. Le jour de l'appel, le 24 octobre, Ebby a en fait passé la journée entière chez ses grands-parents, elle a passé cette journée euh, au lit devant son dessin animé préféré, Bob l'Éponge, incapable de, de se lever, amorphe. Elle a eu simplement le courage à 19h50 de passer un coup de téléphone à Michael pour lui demander s'il pouvait aller au poste de police avec elle. Michael va raccrocher, il va évidemment accepter la demande d'Ebby. Il va d'ailleurs lui renvoyer un SMS en lui disant « Écoute, euh, quand tu te sens prête à y aller, dis-le-moi, préviens-moi, et comme ça, je, je t'accompagnerai. » Dix minutes plus tard, Ebby sort de son lit. Elle explique... À ses grands-parents qu'elle doit aller voir son beau-père et elle part. Mais le problème c'est que plus tard dans la soirée, Ebi va cesser de répondre à Michael, va cesser de répondre à ses SMS et ne va pas répondre non plus aux appels de sa grand-mère. Elle ne se présentera pas au poste de police. En fait, Ebi va rester silencieuse pendant quasiment 24 heures. Michael pensera qu'en fait, elle a utilisé ce laps de temps pour essayer de, de récupérer de son côté la vidéo de son viol auprès de ses agresseurs. C'est donc le lendemain, le 25 octobre vers 17h30, qu'Ebi donne enfin signe de vie et appelle son frère, Trevor. Et elle lui explique qu'elle est dans sa voiture, devant leur maison. Alors Trevor euh, sort rapidement de, de la maison, mais il ne voit pas Ebi. Alors il la rappelle. Là, Ebi euh, répond qu'en fait, elle ne sait pas où elle est. C'est ce qu'il raconte aux policiers. Elle était confuse, désorientée, elle était paniquée, comme si elle était sous emprise, sous l'emprise de la drogue. L'appel avec Trevor a duré 4 minutes et il se souvient qu'elle a fini son appel par dire :« Je suis foutu. » Ce fut le tout dernier contact Debbie. Après ça, plus aucune nouvelle de la jeune femme. La famille Debbie est évidemment très inquiète. Elle contacte la police pour signaler sa disparition, mais... En arrivant à la police, on va leur répondre, bah, qu'il faut attendre, qu'il faut attendre 72 heures dans le cas d'un adulte disparu, puisque je vous rappelle qu'Ebi a plus de 18 ans. La famille d'Ebi décide alors de prendre les choses en main dans l'espoir de, de la retrouver, de la retrouver vivante. Ils se réunissent avec des amis, ils commencent à distribuer sa photo en espérant peut-être que quelqu'un l'a vu, que quelqu'un se manifeste. Le 27 octobre, Ebi est officiellement déclaré disparu. Et la mère débit sent au plus profond d'elle que quelque chose de grave, de très grave, est arrivé à sa fille. Le 28 octobre, la voiture Debbie, une Volkswagen Passat 2003, est retrouvée par un agent de sécurité abandonné dans un parking près d'une zone boisée de Shalaman Park, un parc de quartier à l'ouest de Little Rock. L'agent de sécurité du parc signale la voiture. Mais écoutez bien, la police va attendre deux jours pour se rendre sur place et enquêter alors que la disparition des venait d'être signalée. En scrutant la voiture, les enquêteurs se rendent compte que le réservoir d'essence est vide, que la batterie est déchargée et que les clés étaient toujours sur le contact. Le téléphone des billes, son sac à main, son maquillage et ses lentilles de contact étaient dans la voiture, éparpillés à l'intérieur, comme si en fait, il y avait eu une lutte, chose assez incroyable. Alors que la voiture est sous investigation par la police, c'est-à-dire qu'on est en train de, de scruter la voiture, le coffre est laissé ouvert par un enquêteur, un oubli. Et là, la pluie est arrivée, ce qui fait que ça a balayé toutes les preuves, toutes les preuves scientifiques, les preuves ADN qu'on pouvait obtenir. Et là, vous commencez à comprendre que la police, depuis le début, gère cette disparition un peu n'importe comment. De toute façon, pour eux, bah... C'est une fugue, hein. euh, Abby était en rébellion, elle a très bien pu faire sa vie de son côté. Mais la famille d'Abby n'y croit pas. Si Abby avait fugué, c'est ce qu'ils se disent, elle n'aurait jamais abandonné son téléphone portable et surtout son maquillage. Un maquillage dont elle était si fière. Souvenez-vous, elle avait économisé et travaillé très dur pour acheter ce maquillage. Des agents du service de police de Little Rock ont fouillé évidemment le parc, mais n'ont trouvé aucune piste. Encore une fois, pour la police, Ebi a fugué et elle va revenir. Ils ne prennent même pas en compte cet appel très inquiétant qu'elle a eu, cet échange de 4 minutes avec son frère. Ebi ne rentrera jamais. Plusieurs recherches, encore, vont avoir lieu dans le parc Chalamont, mais on ne trouve rien. Les médias vont également s'emparer de l'affaire et des gens mal intentionnés qui vont avoir entendu forcément cette disparition vont contacter le département de police de Little Rock et la famille, enfilant de, de faux tuyaux, certains prétendant même détenir Ebi et exigeant de l'argent pour son retour en toute sécurité. Mais tout ça, ce sont des farces, ce sont des fausses pistes. L'enquête n'avance pas et les parents déplorent que la police ne prenne pas très au sérieux cette disparition. On le voit. Pendant 8 mois, la police de Little Rock va traiter Ebi comme une fugueuse, faisant peu ou quasiment rien pour la retrouver. Finalement, son cas va être transférée à l'unité des homicides, qui est consternée consterné par la façon dont l'affaire a été traitée par la police locale. Pour eux, l'enquête a effectivement été bâclée dès le début. D'après Tommy Hudson, détective de la police de Little Rock, des erreurs ont été commises dès le début de l'affaire. L'interview des témoins clés et la vérification des images de vidéosurveillance n'ont jamais été faites parmi ces témoins qui n'ont pas été interrogés plus que ça, par exemple, et il y avait Margie Follet. Margie Follet euh, a participé aux, aux recherches, c'est la maman d'une amie Debbie, et en fait, elle a alerté la police neuf jours après la disparition de Debbie en expliquant qu'elle sentait une odeur nauséabonde dans le parc. Une odeur euh, comme s'il y avait quelque chose en décomposition dans un collecteur d'eau pluviale près de l'endroit où la voiture Debbie avait été retrouvée. Le problème, c'est que la police n'a absolument rien vérifié. On n'a pas pris au sérieux ce, ce témoignage. Les policiers ont dit que c'était les eaux usées ou alors un animal mort, c'est tout. Pourtant, elle a alerté plusieurs fois que, que l'odeur qui se dégageait du tuyau, c'était pas normal, mais la piste n'a pas été creusée. En plus de ça, un détective privé engagé par la famille a déclaré que les enregistrements du téléphone portable débit indiquent qu'elle a passé deux appels à la police la nuit de sa disparition. Des appels d'environ une minute chacun. Mais étrangement, et ça c'est dingue, la police de Little Rock a dit qu'elle n'avait aucune trace de ces appels. La mère Debbie a déclaré que la police de Little Rock avait refusé de vérifier de quelle antenne le téléphone Debbie avait sonné lorsqu'elle avait passé le dernier appel à son frère. Ils ont tout simplement dit à, à la mère Debbie, à la famille, qu'ils bah, qu ne pouvaient pas le faire en raison d'un manque de ressources. Ebi a également envoyé plusieurs messages aux hommes qu'elle accusait menaçant d'aller à la police. Selon un rapport de 2017, les hommes qu'Ebi avait accusés de viol avaient tous parlé à la police. Mais aucune fouille officielle de leur téléphone portable n'a été effectuée pour retrouver la fameuse vidéo présumée du viol. Le détective privé a aussi interrogé l'agent de sécurité qui, souvenez-vous, a trouvé la voiture dans ce parc, chose que la police, c'est fou, n'a jamais faite l'agent de sécurité, a expliqué que sur les images de caméra de son parc, on peut voir Ebi rencontrer trois hommes à plusieurs reprises. Mais ces enregistrements, c'est fou, ont été effacés, ont été perdus. De même, les images des caméras de surveillance d'une entreprise proche du parc n'ont jamais été visionnées. Le détective Tommy Hudson décide donc en 2017 de reprendre l'affaire. Même s'il vient de prendre sa retraite, pour lui, c'est une affaire qu'il faut absolument résoudre et il est prêt à tout pour ça. La famille Debbie participe en décembre 2017 à une émission de talk show américain, Dr. Phil, pour remettre un coup de projecteur sur la disparition Debbie. Elles offrent, écoutez bien, une récompense de 50 000 dollars pour toute information menant à la découverte de leur fille. Le détective Tommy Hudson va décider d'écouter son instinct son instinct qui lui dit de, de fouiller à nouveau le parc, qui a déjà été fouillé plusieurs fois, et d'inspecter notamment ce fameux tuyau d'évacuation, d'où ressortait cette odeur nauséabonde, qui n'était pas loin de la voiture. Et je vous rappelle qu'il avait plu les jours qui ont suivi la disparition d'Ebby. Le détective se, se demande si le corps d'Ebby n'aurait pas pu être emporté dans ce tuyau, ce qui euh, bah, rendait la tâche difficile pour, pour le retrouver. Le FBI a alors été contacté et ils ont fait appel à leur équipe de récupération de preuves pour aider à la recherche. Les équipes ont pénétré profondément dans le tuyau. Un bulldozer est même utilisé et là, c'est la stupeur. Des restes humains sont retrouvés. Nous sommes le 22 mai 2018, il est 10h du matin. Nous sommes à 20 mètres de l'endroit où la voiture a été retrouvée et on retrouve ces restes humains. Le détective, c'est simple, est convaincu qu'il s'agit des restes humains débit Et en effet, le lendemain, les restes sont identifiés comme étant ceux de l'adolescente, disparue deux ans et demi plus tôt. Sa famille est dévastée. Dévastée et en colère, parce que ils se disent que le corps débit aurait pu être retrouvé bien avant, et ça aurait pu nous éviter un cauchemar de deux ans. Son, son corps était à 20 mètres de la voiture. Dans ce tuyau, si on avait écouté les témoignages à l'époque, peut-être qu'on l'aurait retrouvé plus tôt. L'affaire devient alors une enquête ouverte pour homicide. On n'est plus sur une disparition. Mais personne n'est considéré comme suspect, en tout cas pour le moment. Les détectives restent discrets sur l'affaire, sur cette découverte. Et bien que le médecin légiste ait déterminé une cause préliminaire de décès, l'information ne sera pas divulguée pour éviter de compromettre l'affaire. Tommy Hudson, le détective, lâche le dossier, lâche l'affaire en 2019. Et un nouvel enquêteur, Bruce Maxwell, est affecté sur le cas Debbie. Le service de police de Little Rock s'est engagé à travailler collectivement pour résoudre tous les cas non résolus. Plus précisément, l'affaire Debbie Stepak. Notre unité des affaires non résolues est composée d'enquêteurs chevronnés qui ont pris leur retraite en tant que membres actifs du service de police de Little Rock. Ensemble, ils continueront à travailler sur de nouveaux développements dans cette affaire. Pour Trevor, le frère aîné Debbie. La révélation de la mort de sa sœur a peut-être été trop lourde. À seulement 35 ans, il décède d'une crise cardiaque. Il n'a jamais abandonné. Pendant plus de deux ans, il a cherché sans relâche sa sœur, suivant la moindre piste. La maman d'Ebby et de Trevor donc, fera cette triste déclaration. Quand il est mort, il est mort en paix. Il est mort en paix de savoir ce qui était arrivé à sa sœur. Il a quelques réponses, les réponses qu'il cherchait. Ma foi est si forte, j'ai confiance que Dieu apportera des réponses. Mais quoi qu'il arrive, j'ai la paix. J'ai la paix parce qu'Ebi n'est pas seul. J'ai la paix en sachant que ni Ebi ni Trévor ne sont seuls. Ils sont ensemble. Tout le reste, eh bien, avec Dieu, je m'en sortirai. Que sait-on aujourd'hui sur le meurtre d'Ebby stepak parce il n'y euh, a pas d'autre mot, il s'agit bien d'un meurtre. En mai 2022, il y a une nouvelle émission du talk show Dr. Phil qui est revenue sur l'affaire Ebby stepak avec de nouvelles théories. Et de nouveau, les proches d'Ebby sont passés devant la caméra. Le plus gros choc de l'épisode, de l'émission, c'est quand la famille a déclaré que le service de police de Little Rock prétendait qu'Ebby s'était suicidé. Et ça, c'était un élément qu'on n'avait pas à l'époque. Une théorie évidemment que dénonce sa famille. Une autre détective privée a prouvé qu'il était impossible qu'Ebi se soit suicidé en allant seul dans ce tuyau, c'est vrai que ça paraît improbable, je ne sais même pas comment la police a pu penser à ça. Son petit ami de l'époque est apparu pour la première fois à la télévision. Et là il a fait des révélations, il a dit qu'il avait vu Ebi la nuit où elle a disparu. Il l'a vu, quand elle est venue chez lui, et eh bien elle était bouleversée plus tard dans la nuit, lorsque sa famille n'a pas pu euh, entrer en contact avec elle, il l'a appelée et il a dit qu'elle avait répondu brièvement et que c'était la dernière fois qu'il lui avait parlé. Ces éléments aussi, on ne les avait pas. Dans une déclaration écrite au docteur Phil, le détective Hudson a dit ceci, écoutez bien. Ce n'est pas une affaire non résolue. Il s'agit d'une enquête en cours, un homicide. Je crois, j'en suis quasiment sûr, que cette affaire sera résolue très bientôt. Et il continue, il y a quelqu'un à Little Rock qui sait ce qui s'est passé. Je crois que ceux qui ont fait ça, parce qu'ils pensent qu'il y a plusieurs personnes, sont des habitants, des résidents de Little Rock et ils doivent se manifester. S'ils ne se manifestent pas, ce n'est qu'une question de temps avant que la police ne les trouve. De son côté, la famille des Bistepac n'a pas abandonné la lutte pour la justice. Ils sont déterminés à traduire en justice là où les personnes qui ont tué leur fille. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Charlie Frigoul.